0: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist für mich jedes Mal eine Ehre. Und ja, Dorothea, auch ich, mache das jetzt schon ein paar Mal, aber bin immer noch ein bisschen nervös, bis man sich so eingesprochen hat. Es ist immer erstaunlich, in welche Richtung, dass die Predigen geleitet werden und ich im Vorgebet Worte dazu bekomme, wo der Beter gar nicht weiß, dass er genau da hier rein Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die trägt den Titel Rollentausch. Und darüber habe ich eine Textstelle gesetzt, und zwar den Philippa 2, Vers 7. Da steht, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Und ihr wisst, ich liebe es erstmal in die menschlichen Geschichten hier unserer Welt hineinzugehen, weil das einfach immer sehr nahe ist. Und ähm, meine Tochter, die hat sich vor circa zwei, zweieinhalb Jahren einen Hund zugelegt. Und durch sie bin ich auf einen Mann aufmerksam geworden, der arbeitet mit Hunden, die Probleme machen. Also die sind schwierig im Umgang, die sind aggressiv gegen andere Hunde, aber auch gegen Menschen. Und sein Motto ist Better Human, Better Dogs. Also bessere Menschen, bessere Hunde. Und tatsächlich ist es auch so in den meisten Fällen, führt das Verhalten der Hundehalter dazu, dass sich diese Tiere so daneben benehmen. Ne? Irgendwie übernimmt der Mensch nicht die Verantwortung für diese Beziehung. Ähm, die verhätscheln ihre Tiere entweder so oder ähm, sie geben ihnen einfach nicht das Gefühl, dass sie die Kontrolle in der Familie haben oder in dieser Beziehung haben. Und dann entsteht ein Misstrauensverhältnis. Und der Hund meint dann, er muss seinen Menschen beschützen, er hat die Kontrolle. Und dieses Verhalten wird aber von den Hundehaltern gar nicht richtig interpretiert und damit nimmt dann das Drama letztendlich seinen Lauf, weil die Hunde werden mit der Zeit aggressiver und aggressiver, weil die meinen, sie müssen den Menschen noch mehr beschützen. Die Hundehalter versuchen dann, Begegnungen mit anderen Hunden und auch mit Menschen außerhalb der Familie zu vermeiden. Das wiederum bestätigt aber den Hund, ja, wow, ja, die sind gefährlich. Und wenn einer kommt, dann mache ich den platt. Ja? Und hier zeigt sich dann, dass der Hund quasi die Rolle des Rudelführers, des Oberhauptes, übernommen hat. Und hier hat so ein Rollentausch stattgefunden. Und das ist mein Thema heute. Wer oder was veranlasst uns in unserem Leben zu einem Rollentausch? Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ein ganz simplen, du willst einfach jemand anders sein. Ja? Man beobachtet es bei Kindern, beim Spielen, schon in ganz jungen Jahren, die lieben es sich zu verkleiden, sich als jemand anders darzustellen. Und die machen das auch völlig unbedarft, aber trotzdem lässt sich daraus schon erkennen, dass sie einfach gerne in Rollen hineinschlüpfen, die ihnen irgendwie erstrebenswert, attraktiv erscheinen. Und ähm, da sind zum Beispiel der kleine Junge, der eigentlich eher schüchter ist und ein Held oder ein Superman sein möchte. Ne? Das Mädel, das sich eigentlich nicht gesehen fühlt und gerne in die Rolle der Prinzessin schlüpft. Oder einer, der einfach ein wildes Tier sein will, damit er mal so auch ein bisschen aggressionlos werden kann. Ne? Wir hatten letzte Woche Fasching. Da gab es ausreichend Gelegenheit für diese Rollen. Und ja, also Kinder sowieso nicht, aber auch die meisten Erwachsenen machen sich ja gar keinen Gedanken, welchen Ursprung diese Festivität eigentlich hat, dieser Fasching. Das war ein heidnischer Brauch ursprünglich. Und die haben gedacht, sie müssen da irgendwelche, Winterdämonen austreiben. Daher kommen auch diese Kostüme, diese wilden Masken und diese Fratzen. Ja? Und dann ist aber tatsächlich passiert, dass die christliche Kirche wollte diese Bräuche überlagern mit dem Gedankengut, die Fastenzeit einzuläuten, Weil die konnten das nicht sehen, dass die das da machen. Klar, das ist unchristlich. Und dann haben die das da oben drauf gesetzt. Und dass man praktisch vorher in der Zeit noch mal alles Verderbliche essen darf, ne? also alles, was so im Kühlschrank noch nicht haltbar ist. Und da durfte dann auch damals noch Al Alkohol noch mal ausgeschenkt werden, vorher. Ne? Nur ist halt so, dieses Treiben auf den Straßen heutzutage, das hat sowohl mit dem einen wie mit dem anderen gar nichts mehr zu tun, im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob da manchmal noch gewisse Dämonen herbeigerufen werden. Und ob da jemand einen christlichen Gedanken dabei hat von den Leuten, die da auf der Straße toben, glaube ich nicht. Ich denke einfach, die wollen ihr Vergnügen haben, auf gut Deutsch die Sau mal rauslassen. Und wenn sie das Kostüm dann nach diesen Tagen wieder ausziehen, ist hoffentlich im besten Fall alles wieder beim Alten. Aber manchmal kann diese Entscheidung in eine andere Rolle zu schlüpfen auch Konsequenzen haben, die deine Zukunft komplett verändern. Und da gibt es schon in der Bibel ganz alte Beispiele dafür. 1. Mose 27, Vers 15 und 16 Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres älteren Sohnes Esau, die bei ihrem Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Gell? Jakob hat, indem er die Rolle seines Bruders übernahm, sowohl seinen Vater als auch seinen Bruder betrogen. Und das führte letztendlich dazu, dass er ja um sein Leben fürchten musste. Ne? Also er musste vor seinem Bruder fliehen. Da musste er alles verlassen, was ihm lieb war. Und was ich an der Geschichte von Jakob so besonders finde, ist, dass er selbst später ebenfalls Opfer eines Betruges durch Rollentausch wurde. Also wir wissen, sein Schwiegervater Laban, der hat ihm damals die falsche Tochter als Braut zugeführt. Das können wir in 1. Mose 29, 23 und 25 lesen. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm. Und er ging zu ihr ein. Und es geschah am Morgen, Siehe, da war es Lea Da sagte er zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Hüte dich davor, in eine fremde Rolle zu schlüpfen, nur um dir irgendwelche Vorteile zu erschleichen. Jakob, der musste fliehen wegen seines Betruges. Ja, und Lea? Lea wusste, dass sie nicht die erste Wahl war von Jakob und dass er sie vermutlich nie so lieben würde wie ihre Schwester. Vorzugeben, jemand anderes zu sein, ist ein Trugbild. Es ist eine Lüge und Lügen haben Konsequenzen. Die Bibel, die warnt uns da davor. In Sprüche 21,6 da steht, Erwerb von Schätzen durch eine lügnerische Zunge, ist wie verwehter Dunst, eine Falle des Todes. Hinterfrag dich, schau mal in dein Leben rein. Gibt es manchmal Momente, wo du jemand anders sein möchtest? Frag dich mal warum. Dann gibt es aber auch ganz natürliche Ursachen für einen Rollentausch. Und in gewisser Weise ist der sogar, komplette Gegenteil, Gott gewollt weil er einfach was mit Wachstum, mit Veränderung zu tun hat. Und das ist der Rollentausch, der sich im Lauf der Zeit, im Lauf des Alterns ergibt. Wenn ihr Eltern seid, dann sollte von Anfang an klar sein, dass ihr die Verantwortung für eure Kinder tragt. Das heißt, ihr, entzieht, ihr erzieht sie und ihr entscheidet auch für einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall mal, was das Richtige für sie ist. Vielleicht mag das für den einen oder anderen jetzt ein bisschen befremdlich klingen, aber ich glaube einfach, in einer Familie muss eine gewisse Hierarchie herrschen. Eine gesunde Hierarchie. Und ich bin da vermutlich altmodisch, keine Ahnung, aber ich halte nichts von antiautoritären autoritären Erziehungsstilen. Ich glaube einfach, Kinder brauchen klare Strukturen und Regeln. Weil ich frage mich, woran sollen sie sich sonst orientieren, wenn sie nicht lernen oder vorgelebt bekommen, was Grenzen und Grenzüberschreitungen sind, welche Konsequenzen daraus folgen können. Und das klingt vielleicht, vielleicht hart, aber ich finde, Eltern machen sich da an der Verwahrlosung und an der Desorientierung ihrer Kinder schuldig, wenn sie ihnen diese Werte nicht vermitteln. Und ich bin überzeugt, dass es auch unbiblisch ist. Sprüche 3, Vers 12 denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Also damit mich hier keiner missversteht. Gell? Ich befürworte auf keinen Fall, dass man seine Kinder schlägt. Und ich weiß, leider wurde dieser Vers und auch viele andere Verse immer wieder als Rechtfertigung missbraucht. Und ich weiß das persönlich auch von Christen, um ihre Kinder zu verprügeln, weil sie denken, das ist die einzig wahre Strafe. Aber ich bin mir absolut sicher, dass das von Gott so nicht gedacht war. Ich glaube aber, dass man in der Familie klare Regeln aufstellen muss und Kinder auch zurechtweisen muss, wenn sie diese nicht einhalten. Und wenn nötig, müssen darauf auch Konsequenzen folgen, die für die Kinder aber spürbar sein sollten. Das geht aber auch ohne seine Kinder zu schlagen. Also Erziehung ist kein Ausdruck von Gewaltanwendung. Ja? ja, es wird dich Mühe und Kraft kosten. Aber das ist Erziehung. Und Erziehung ist ein Ausdruck von Liebe. Das muss man sich bewusst machen. Dann ist so, irgendwann im Laufe der Zeit wird sich das Verhältnis zwischen dir und deinen Kindern ganz allmählich verändern. Also du warst lange Zeit so Tröster, Ratgeber, Unterstützer der Kinder. Und während sie aber älter werden und heranwachsen, also ihr müsst es jetzt so sein, ihr als Eltern da die Kinder, dann werden die sich ganz langsam auf eure Augenhöhe annähern. Und das ist auch oft der Zeitpunkt der Auseinandersetzungen. Also jeder, der in der Pubertät ist oder kurz vielleicht draußen schon wieder ist oder Eltern, die pubertäre Kinder haben, die kennen das, weil dein Rat ist, Einfach nicht mehr als einzig Richtige angesehen. Die Kinder sind nicht nur körperlich herangewachsen, sondern auch an Verstand, an Erfahrung, an Mut. Die wollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Die kämpfen im Prinzip um eine neue Position. Und du wirst von deinem elterlichen Thron abgesetzt. Passiert, gell? Mir auch passiert. Passiert. Und die Entwicklung geht aber dann auch weiter. Und wenn sich es hier vielleicht viele noch gar nicht vorstellen können, aber vermutlich wirst du selbst irgendwann den Rat deiner Kinder suchen. Vielleicht überträgst du ihnen ein Stück Verantwortung in deinem Leben, ein Stück Mitspracherecht, weil du dich um viele Dinge gar nicht mehr so kümmern kannst, weil du gesundheitlich angeschlagen bist. Aber wenn die Beziehung zu deinen Kindern gesund ist, dann hat dieser Rollentausch nichts Negatives. Ich finde, jetzt die nächste Geschichte, die zeigt es deutlich. Maria und Josef, die waren mit Jesus zusammen äh, zum Passafest in Jerusalem. Irgendwann auf dem Heimweg haben sie dann gemerkt, ups, der Junge ist nicht mehr in der Reisegruppe. Und dann... Klar, die hat die Angst gepackt und dann sind sie zurückgelaufen, um ihn zu suchen. Lukas 2, Vers 48 bis 51. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Klar, Josef und Maria machten sich Sorgen. Und als sie ihn gefunden haben, haben sie ihn zurechtgewiesen. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich nur gesagt, Kind, was hast du uns getan? Ne? Also vielleicht haben sie noch ein paar Worte mehr gebraucht. Und ich finde... Die Reaktion von Jesus einfach so, klasse, so typisch Teenager. So, hey, warum macht ihr euch Sorgen? Ist doch alles okay. Also, keine Panik. Gell? Und Das war damals schon so. Und obwohl er aber überzeugt war, ja, ich bin doch hier im Tempel genau am richtigen Ort, war er trotzdem seinen irdischen Eltern, die für seine Erziehung verantwortlich waren, dann gehorsam. Weil da steht, er war ihnen untertan. Das heißt, er hat sich der Erziehung untergeordnet. Ja? Kolosser 3, Vers 20, den Vers, den alle Kinder lieben. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig dem Herrn. Ja? Aber genau das hat Jesus getan. Dann wuchs er heran und Jahre später unter dem Kreuz, da kam dann dieser besondere Rollentausch. Und ganz besonders wurde hier sogar noch eine weitere Person mit einbezogen. Wir haben den Johannes 19, Vers 26 und 27. Also ich habe hier die Luther-Übersetzung, ich weiß nicht, was ihr habt. Auch gut. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus hat hier nicht gefragt, was haltet ihr davon, wenn? Nein, er hat hier als leiblicher Sohn von Maria die Verantwortung übernommen und hat sie dann Johannes anvertraut, damit sie versorgt ist in Zukunft, damit sie nicht alleine bleibt in Zukunft. Und wenn so ein natürlicher Rollentausch in deinem Leben vielleicht irgendwo gerade stattfindet, dann ist es wichtig, Altes loszulassen und offen sein für Neues. Geh ins Gebet, wenn du darin eine Herausforderung hast. Tausch dich mit Menschen hier aus der Gemeinde aus, die das vielleicht schon hinter sich haben. Wir alle werden früher oder später an diesen Punkt kommen liebgewonnenes loslassen zu müssen. Das ist so, da geht nichts dran vorbei. Aber daraus können sich Möglichkeiten ergeben, die gut sind für dich, für deine Familie oder vielleicht sogar für eine andere Person, die du jetzt noch gar nicht im Blick hast. Dann gibt es innerhalb von Familien, sprich zwischen Eheleuten, Manchmal auch einen Rollentausch, der leider ähm, ja, negative Konsequenzen hat, negativ belastet ist, ähm, ist ein bisschen umfangreicher. Und zwar ist das der dritte Punkt bei mir, das ist Stolz und falsches oder mangelndes Verantwortungsbewusstsein. In 1. Mose 2,18, ganz am Anfang, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Eine Hilfe. Was ist die Definition von Hilfe? Ich habe es gegoogelt. Das Tätigwerden zu jemandes Unterstützung oder ein Teil der Kooperation in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also so wie ich das sehe, hat Eva im Garten Eden ihre Befugnisse als Hilfe eindeutig überschritten. Gott hatte zuerst Adam geschaffen und ihn in den Garten gesetzt. Gott hat Adam gesagt, dass er nicht von diesem Baum essen darf. Und zwar bevor Eva geschaffen hatte. Und dann kam ja diese Begegnung mit der Schlange ne, und dieses Gespräch. Aber ich habe nirgendwo was gefunden, dass da stehen würde, ob jetzt Eva mit Adam darüber gesprochen hätte, ob es nun richtig sei, diese Frucht zu nehmen oder nicht. Also für mich heißt es, sie hat hier die Entscheidung getroffen. Für sich selbst und für Adam. Da war nichts mit Kooperation. Sie hat die Führung in dieser Beziehung übernommen. Und was noch viel schlimmer ist, Adam hat es zugelassen. Obwohl er hier eindeutig die Verantwortung hatte. Gott hat ihm gesagt, dass dieser Baum nicht für ihn bestimmt ist. Dann geht's weiter in 1. Mose 3, 9-12. bis Und der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm. Wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Sorry, ich muss immer lächeln, wenn ich diese Stellen lese. Aber es ist deutlich. Gott rief den Menschen, wo bist du? Du, er rief nicht, wo seid ihr? Adam war sein Ansprechpartner. Adam war die verantwortliche Person. Und in diesem Vers 12, als er sagte, die Frau, die, die, mir, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir vom Baum und ich aß. Da wird deutlich, dass er die Rolle als Familienoberhaupt an Eva abgegeben hat. Er wollte sich seiner Verantwortung entledigen. Das ist mangelndes Verantwortungsbewusstsein. Und ihr Lieben, das hatte gewaltige Konsequenzen. Konsequenzen, die wir heute alle noch mitzutragen haben. Ich bin überzeugt, dass Gott, begonnen bei Adam und Eva, bis zu jedem einzelnen Menschen hier, seine Position, seine Rolle zugedacht hat. Aber wir, wir neigen dazu, Ordnungen über den Haufen zu werfen, weil wir sie nicht verstehen. Gott hat die Frau als Hilfe für ihren Mann erschaffen. Kooperation. Kooperation heißt Zusammenarbeit. Er hat nie gesagt, dass sie weniger wertvoll sei oder dass sie nur imstande sei, irgendeine mindere Arbeit zu tun, weil ihr Verstand nicht mehr zulassen würde. Aber der Mensch hat es irgendwie verdreht. Es gibt keinen Grund für irgendwelche Komplexe. Sprüche 31, die Verse 10 bis 31, lest sie mal in Ruhe zu Hause durch. Ich habe hier nur ein paar, weil es zu viele wären. Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses. Alle Tage ihres Lebens Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Und dann kommt mein Lieblingsabschnitt. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und unbekümmert lacht, lacht sie dem nächsten Tag zu. Hey, Kraft und Hoheit. Und sie lacht unbekümmert, weil sie sich dieser Kraft und dieser Hoheit bewusst ist. Nichts Minderwertigkeitskomplex. Hm? Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Freundliche Weisung bedeutet, sie gibt an, was Sache ist, aber freundlich. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen, die unfreundlich sind, die sind, die eigentlich sehr unsicher in sich selbst sind. Die haben so diesen diese Neigung zur Aggressivität. Aber sie öffnet ihren Mund mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Wow, Mädels, was wollen wir eigentlich noch mehr? Aber irgendwo im Lauf der Menschheitsgeschichte ist dieses Bild diese ursprüngliche Rolle der Frau irgendwo verloren gegangen, verdreht worden. Und ja, über viele Jahrhunderte hinweg wurden Frauen tatsächlich als minderwertig angesehen und dementsprechend auch behandelt und wir wissen, es gibt Erdteile, da ist es noch so. Ne? Bei uns war es aber dann so, dass im Namen der sogenannten Emanzipation der Frau sich verschiedene Interessensgruppen so zusammengetan haben, die haben sich das für sie Wohlgefällige rausgepickt, dementsprechend interpretiert und dann Gesetze daraus gemacht. Und diese Gesetze, die haben aber dann ziemliche Verwirrung gebracht. Und was ich so erstaun erstaunlich finde, diese Gruppen, die bestanden nicht nur aus Frauen, nein, weil die Frauen für ihre Rechte kämpfen wollten. Auch Männer machten es sich zunutze, dass die emanzipierte Frau in ihrem falschen Stolz und in ihren Verletzungen absolut bereit war, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und somit konnten sich dann die Herren oder konnten die Herren die eigene Verantwortlichkeit, die sie eigentlich für die Frau haben, abgeben. So wie Adam damals. Und ich... Nicht, aber Gottes Wort ist diesbezüglich so, so eindeutig. Es muss nur genau gelesen werden. Und da kommen jetzt Verse, und ich bin so ehrlich, die waren auch für mich in einer früheren Zeit eine echte Herausforderung. Aber sie sind wahr. Epheser 5, 22-25 bis 25. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seinen Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. In allen Dingen. So, und dann kommt der Ausgleich der Waage. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? hat sich für sie selbst dahin gegeben. Also deutlicher geht es nicht. Aber klar, die Welt, die kann mit diesen Versen nichts anfangen. Erzählt es mal einem weltlichen Ehepaar, die vielleicht gerade eine Krise haben. Die werden vermutlich nicht besonders viel dazu sagen. Und leider ist es so, dass viele Eheleute genau durch solche Einflüsse von außen durch weltliche Sichtweisen auf das Eheleben, immer wieder in Situationen verleitet werden, die Rolle des Partners zu übernehmen. Aber da, wo Menschen in die Ordnung Gottes eingreifen, da kommt nichts Gutes dabei raus. Es ist so. Da entsteht nur Chaos und es endet in Katastrophen. Hör mal so in dich hinein. Schau mal in eure Familie. Vielleicht merkst du selber, dass du im Austausch, im Beisammensein mit anderen dazu neigst, das Wort für deinen Partner zu ergreifen. Das heißt, du gibst ihm im Gespräch gar nicht die Chance, auf Fragen zu antworten oder seine Meinung im Gespräch einzubringen. Dann frag dich mal, warum du das tust. Hast du das Gefühl, irgendetwas unter Kontrolle halten zu müssen? Schämst du dich unterschwellig für deinen Partner, weil du denkst, er ist der Situation vielleicht nicht gewachsen, kann sich nicht so gut ausdrücken? Meinst du, du müsstest ihn vielleicht vor etwas beschützen? Weißt du, wenn du Entscheidungen alleine triffst, also insbesondere Entscheidungen, die euch als Eheleute betreffen, wenn du Kinder hast, vielleicht die ganze Familie betreffen. Wenn du die alleine triffst, dann ist es eine gefährliche Form von Stolz. Überleg mal, was dein Verhalten nicht nur mit dem Ehepartner macht, sondern auch mit deinen Kindern, die das sehr wohl registrieren und speichern, was sich da so abspielt. Überdenk die Konsequenzen daraus. Du untergräbst nicht nur das Selbstbewusstsein deines Partners, nein, du untergräbst das Vertrauen deiner Kinder in den anderen Elternteil. Und das ist gefährlich. Dein Verhalten wird nicht nur das Leben deines Partners, es wird auch das Verhalten deiner Kinder in ihrem weiteren Leben extrem beeinflussen. Es wird ihnen schwer fallen, Verantwortung zu übernehmen. Es wird ihnen schwerfallen, Entscheidungen in Kooperation zu treffen, weil die waren es gewohnt, das hinzunehmen, was man ihnen vorgesetzt hat, was irgendjemand, sprich du, vielleicht einfach an ihrer Stelle entschieden hast. Und was auch zum Tragen kommen wird, das ist ganz, ganz sicher, es wird ihnen schwerfallen, für die von Gott gegebenen Werte in dieser Welt einzustehen. Weil das kostet Stehvermögen, das kostet Kraft. Ich lege es dir einfach ans Herz. Sei mutig, sprich mit deiner Familie, frag nach, ob du eventuell solche Verhaltensweisen zeigst, ob sie sich übergangen fühlen, minderwertig oder trau dich, wenn du selbst betroffen bist, das anzusprechen. Hey, du übernimmst meine Rolle, du, deine, meine Meinung interessiert dich gar nicht. Sie fühlen sich beiseite geschoben. Ihr müsst es lösen. Lest gemeinsam in der Bibel und sucht euch passende Bibelstellen für diese Situationen heraus. Und dann betet sie miteinander. Und was ich euch einfach auch ans Herz legen möchte, segnet euch gegenseitig. In dieser Position, die Gott euch zugedacht hat. Weil für die hat er euch auch ausgerüstet. Ganz, ganz langsam komme ich zum Schluss. Mein Thema war, wer oder was veranlasst uns zu einem Rollentausch im Leben? Wir hatten Punkt 1. Ganz einfach, du willst jemand anders sein. Frag dich, versprichst du dir irgendwelche Vorteile davon? Punkt 2, der Lauf der Zeit, lege ich es dir ans Herz, sei offen für Neues. Sieh es als Chance. Und Punkt 3, ganz wichtig, Stolz und falsches oder mangelndes Verantwortungsbewusstsein. Prüf nach, verdrehst du Gottes Ordnungen. Wisst ihr, es gab nur einen Rollentausch, der für uns alle nicht nur lebensverändernd, sondern absolut lebensnotwendig war ja? und auch heute noch ist. Und das war Jesus, als er in diese Rolle für uns geschlüpft ist. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Also hier steht um. Da ging dann nicht einfach, sondern das war genau das Ziel, um dort versucht zu werden. Er ging an unserer Stelle, in unserer Rolle als geschwächte Menschen, ging er in die Wüste, um dort dem Versucher zu begegnen. Und er hat dort für uns gekämpft gegen diese Versuchungen. Dann haben wir Johannes 13, 4 und 5, das kennt ja auch alle. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus wurde hier an unserer Stelle zum Diener. Er hat sich selbst erniedrigt. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an, damit wir Freiheit haben. Er hat sich an unserer Stelle verspotten, anspucken, schlagen lassen. Er hat sich für uns, also ihr müsst euch immer selber sehen, eigentlich wäre das eure Rolle gewesen. Er hat sich für uns entehren lassen. Und er nahm nicht nur die Rolle des Sünders an, sondern das ging bei ihm ja viel weiter. Er hat sich ja selbst zur Sünde machen lassen. In 2. Korinther 5, 21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Jesus hat sich im Tausch ans Kreuz schlagen lassen für uns. Die Trennung vom Vater erlitten und den Sieg über den Tod errungen. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Also Er war gerecht und wir waren einfach nur Sünder, also in der Sünde so drin gefangen. Und dann kam dieser Rollentausch. Er hat diese Sünde genommen und hat uns die Gerechtigkeit dafür gegeben. Und eigentlich könnte ich hier jetzt meine Predigt beenden. Aber da gibt es noch etwas, das mir Gott tatsächlich so im Nachhinein aufs Herz gelegt hat. Und wenn er das tut, denke ich, ist es wichtig. Er sagte mir, wir sollen nicht versuchen, seine Rolle zu übernehmen, die Rolle des Anwalts und die Rolle des Richters. Hiob 42,7 Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman, Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Also Eliphas und seine Freunde, die haben hier erklärt, dass all das, was er erlitten hat, eine Strafe Gottes war für etwas, was, in Gottes, was er in Gottes Augen verbrochen hatte. Sie haben ganz deutlich erklärt, dass Gott ihn verurteilt. Das war ihr Urteil. Und die drei waren sich vermutlich gar nicht bewusst, dass sie hier die Rolle des Richters übernommen hatten und dass sie mit ihren Reden die Gnade Gottes infrage gestellt haben. Sie haben das so, Punkt, du bist verurteilt, Gott hat dich verurteilt. Sie sahen nur, dass Hiob durch seine Worte die Heiligkeit Gottes angreifen würde und dass er anscheinend sündiges Verhalten rechtfertigen würde. In Hiob 15, 4 und 5, da sagen sie das ganz deutlich. Ja, du zerstörst die Gottesfurcht und beschneidest die Andacht vor Gott. Denn deine Schuld belehrt deinen Mund und du wählst die Sprache der Listigen. Was für ein Aufurteil. Aber es war das Reden und das Verhalten der drei Freunde, das Gott zornig gemacht hat. Ja, und ich denke, wir dürfen uns hier alle fragen, ob wir nicht manchmal auch dazu neigen anzuklagen, zu verurteilen, weil wir viel zu selbstgerecht sind. Wisst ihr, Gott braucht uns nicht, um ihn oder sein Wort oder sein Handeln zu rechtfertigen. Wenn wir selbst oder andere Grenzen überschreiten, dann wissen wir doch anhand von seinem Wort, dass Jesus uns alle schon mit Gott versöhnt hat. In 1. Johannes 2, 1 und 2 steht es ganz deutlich, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist unser Anwalt, nicht umgekehrt. Wir sind in Ihm gerecht gemacht, nicht umgekehrt. Wenn du jemanden Gottes Wesen nahe bringen möchtest, dann erzähle ihm einfach von seiner Liebe und was er von uns getan hat. Amen. Amen. Wenn hier irgendjemand da ist, der diesen Tausch jetzt wirklich annehmen möchte, der sagt: Heute ist der Tag, ich möchte mein Leben Jesus übergeben ganz offen, ohne Scham, ohne Angst, ich möchte es machen, dann möchte ich dich einfach ermutigen, ein kurzes Handzeichen und dann sprechen wir einfach ein gemeinsames Gebet. Dann lasst uns einfach zum Abschluss beten. Himmlischer Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du für uns diesen Tausch auf dich genommen hast, der so wichtig ist. Und ich danke dir, dass du uns vor falschem Verhalten bewahrst, in die Rolle von jemandem anders zu schlüpfen. Weil du hast uns unsere Identität gegeben. Und die ist die einzig Richtige. Die ist die Wahre. Und wenn hier jemand Zweifel hat, wer er tatsächlich ist in dir, in seiner Rolle, in seiner Position als dein Kind, dann bitte ich dich, sprich demjenigen jetzt einfach nochmal ins Herz und schenk ihm diesen Frieden, diese Gewissheit, dass er genauso richtig ist, wie er ist und dass er geliebt ist von dir. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen.